1: История. История. Программа предназначена для лиц старше шестнадцати лет. Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! В конце выпуска у нас «Викторина». Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Приз получает тот, кто первым присылает правильный ответ на вопрос в конце программы. А тема сегодняшней программы – крейсер «Аврора».
0: Да, Саша. Я думаю, что у многих из вас ассоциация с нашим городом или с Октябрьской революцией, еще с чем-то связана с этим кораблем.
1: Сергей, а почему крейсер? Почему вообще такие корабли называются крейсерами? Почему Аврора? И почему Аврора, да? а, Ну,
0: дорогие друзья, давайте мы немножко поговорим да, о терминах в начале. Первое. Крейсер Аврора, который мы с вами знаем, который был символом Октябрьской революции, назван в честь парусного фрегата Российского императорского флота Аврора, который был... 30-е, 50-е годы XIX века в составе военно-морских сил нашей страны. А это так называемый тип спешный, 44 пушного ранга. А на самом деле, Саша, он уже имел больше пушек от 54 до 58. Тут спорно, как говорится. Да? Вот. Аврора – последний из русских военных парусников, а фрегат был парусником, а который совершил в середине 19 века кругосветное плавание. Его командир был такой известный географ военный Изельметьев. Среди офицеров фрегата было много в будущем ведущих и знаменитых моряков, ну, таких как Невельской. Саша, что открыл Невельской? Устье Амура, да, литки, есть ледоколы литки. Есть остров Литки и так далее В общем, скажем так, людей достойных там было много, Саша вот, Заложен этот фрегат был 23 ноября 1833 года на Охтинском заводе
1: Это мы говорим про ту про Аврору, про ту, про которая ту. была до нашей
0: Конечно, Авроры. да Но ну, мы хотим показать традиции, что произошло и так далее да? Руководил постройкой такой известный инженер Амосов а спущен на воду 27 июля 1835 года. Почему теперь имени Аврора? А вот на самом деле это загадка и спорно, потому что у нас так не называли в то время как корабли. Так? Ну, в честь языческой богини. да. А существует мнение, что имя фрегата дал лично император Николай I. Некоторые источники утверждают, что он повелел назвать новый корабль в честь одной из самых красивых женщин Петербурга – Авроры Карловной Демидовой Карамзиной. Урожденный баронесса Шарнваль фон Вален Она была фрейлина, а его императское Александры Федоровны. Федоровны. Другие источники утверждают, что фрегат назвали, как тогда было модно Где непонятно, других нет, да В честь римской богини утренней зари Авроры Ну, так и так, Аврора стала знаменитой именно в это время Ну, а в мире они узнали во время Крымской войны она по воле случая находилась на Тихом океане в районе Петропавловска-Камчатском И 24 августа после обстрела нашей крепости эскадра англичан и французов Во главе которой стоял адмирал Депуан высадила около крепости 950 человек десанта В итоге жестокого боя противник потерял ранеными и убитыми 400 человек а И отошел на свои суда потому что был сильно поврежден этот десант русской артиллерии. В критический момент сражения с фрегата «Аврора» высадились три десантные команды. Отряды моряков фрегата командовали молодые лейтенанты Жилкин, Фесун, Пилкин. Значит, кульминацией сражения стал штаковый бой, когда 350 русских стрелков и моряков с «Авроры» из корабля «Двина» напали на втрое превосходящие силы десанта, а прокинули их с Никольской сопки в море. Да. «Аврора» во время это сражение за Петропавловск получило серьезные повреждения. Ядром была пробита в рот мачта, перебит такилаж, повреждены пушки. После безуспешной попытки взять Петропавловск, вражеская эскадра ушла, ретировалась, как говорили, в открытое море. А вот «Аврора», как могла, преследовала противника». Вот в честь какого корабля был назван этот корабль Мы еще об этом поговорим, но немножко в другом а, контексте Что такое крейсер, здесь, Саша, отвечаю, да? Крейсер – это класс боевых надводных кораблей То есть подводная лодка, не может быть крейсером Для чего они созданы? Они должны быть способны выполнять задачи, независимо от основного флота а, То есть автономно то есть она не идет в кельваторе со всеми, может, конечно, с всеми кораблями, а рыщет по океану и нападает на какие-то мелкие корабли, в общем, мешает. Вот, иногда обстреливает чужие города. Цель ее, да, еще у крейсера, а борьба с легкими силами флоты, торговыми судами противника. Также оборона соединений боевых кораблей и конвоев. Ну, в общем, я думаю, что вы понимаете, что такое крейсер теперь. Со второй половины XX века тенденция к укреплению боевых соединений для обеспечения защиты от авиации противника и специализации судов для выполнения конкретных задач привела, Саша, к тому, что э, практически исчезли корабли общего назначения. Ну, Которые являлись крейсера И поэтому сейчас во всем мире Только в двух двух флотах Существуют корабли с с такой функцией С таким названием Это американский флот И это русский флот Сама «Аврора», о которой мы говорим Дорогие друзья Которая была построена в самом начале 20 века Это был так называемый тип «Диана» «Диана» – это первый корабль из этой серии Их там было три мы сейчас поговорим. И все об этом. были деланы? Нет, все были названы в честь каких-то женщин-богинь. Римских богинь. Итак, в 1881 году Российской империи был принят план 20-летнего строительства флота. Однако к концу 19 века политическая ситуация изменилась, Саша. И угроза войны, которую мы готовились с Великобританией, а зато с Германией заставила в 1895 году дополнительно заложить два бронепалубных крейсера первого ранга для действия в которых Балтийского моря. Но, Саш, я тебе немножко объясню. Для разного моря нужны разные корабли. Например? Ну, Саша, для Балтийского моря, где много островов, где много разных фьордов, заливов, где мелко, нужны корабли маленькой осадки. Понимаете, да? Балтийское море очень мелкое. А японская глубокая, там другие функции, абсолютно. Поэтому эти корабли строились до Балтийского флота. Сначала два. Но потом решили построить и третий. Третьим крейсером и стала «Аврора», принявшая имя от паростного героя нашего российского флота. То
1: есть ее могло бы не быть? Ну,
0: в общем, да. Ну, понравились первые две. Первые две, да. Это еще раз «Диана», это Палада, ну и третья «Аврора». Ну, давайте так. А на Диане служил колчак. Это геройский корабль русско-японской войны и обороны порта Артура. Фрегат «Паллада» мы знаем с тобой, Саша, по литературе. Да, Это «Гончаров». Но ну, мы имеем в виду тот деревянный корабль, фрегат, в честь которого была потом назван крейсер. А Патябовская революции напоминает нам крейсер «Аврора». Будущее Аврору было приписано заложить в новом адмиралтействе. Работа по строительству Паллады и Диана осуществлялись фактически одновременно, и Аврора же отставала от графика на протяжении всей постройки и можно считаться дополнительно строящимся кораблем проект. Изменения конструкции вносили уже прямо на этапе про- проектирования. Вместо планированных изначально 203 миллиметровых орудий – это очень много. А главного калибра установили зато 10 152-мм и 30 пушек вспомогательного калибра 57. Ну, на флоте он 6-фунтовый называется, да. Его заменили на 20 75 миллиметровых калибров. Вот также были доработаны некоторые системы в связи с новейшими тенденциями военной науки. То есть, еще раз, Аврора строилась с поликалом первых двух кораблей, но из-за того, что ее тормозили, ее все время что-то пытались улучшить. Да. Поэтому она немножко отличается от этих двух кораблей. На момент завершения постройки в 1902 году на креселе Авроры выделяли 13 наименований типа устройств потребления электроэнергии. Потому что ну, электричество как раз только сейчас вступало. В армию тоже, да? Значит, вентиляторы были электрические, что до этого не было. А котельные, судовые системы. Ну и также Саша Аврора гордилась, что у нее целых 950 штук лампочек. Лампочек? Ну, электричество, да. Еще раз, до этого лампочек у нас не было. У нас было что-то другое, да? Так называемые лампы накаливания судового освещение. То есть, для своего времени он был достаточно современный. И тем не менее, корабль, спущенный в воду, получился хоть и не устаревшим, но устаревающим, Саш. То есть, осталось там немного уже, да? Из-за проблем с машинным ходом его доводили до ума еще целых три года. То есть, поставили машину, а она не давала той скорости и той мощности, которой у нее по определению должна быть.
1: Интересно, а предыдущие модели Диана?
0: Давайте Например. так. Наверное, Историки есть, которые занимались идеаной с паладой. Но 90% историков занимались, наверное, все-таки Авророй. Там. Ну, скажем так, мы об этом знаем в меньшей степени. Ну, и как бы просто надо понимать, дорогие друзья, о нашем военном флоте в начале 20 века. Проблемы были. Ну, Купили мы, заказали мы крейсер Варяк в Соединенных Штатах Америки в Филадельфии его сделали Шикарный, современный, давал скорость И вот, когда ну, смотрели, как он работает и прочее, да, загоняли так двигатель, что он грохнулся Да, и поэтому он не мог давать тех той скорости, которую от него ждали В общем, были проблемы, были проблемы и у «Авроры» А, ну вот, пока ее строили, угроза со стороны Англии и Германии начала 20 века миновала, и Аврора отправила через Суэцкий канал а, в неспокойном политическом плане Тихий океан. У нас уже были с вами передачи про оборону Порт-Артура и про русско-японскую войну, возможно, мы еще я сделаю передачу про Сусиму. Ну, а ты же говорил, праворяг, что корабли сюда.
1: строят специально для какого-то моря, потому что все они разные. Вот, Саша, это тоже
0: проблема. Да, строили для. как у нас говорит все время про Цусиму, чтобы вот, там, я не знаю, там эскадра Рождественского, Небогатого, там были современные корабли, а были не современные корабли. Но они не современные, для Тихого океана они не современные. Но где-то еще по нашему пруду, по луже Балтийского моря, они еще могут принести какую-то пользу. Но у нас не было больше кораблей. Мы не могли это увеличивать. да, Поэтому собрали все, что возможно, и бросили потом во вторую Тихоокеанскую эскадру. Об этом мы еще с вами поговорим. А так впервые Аврора прибыла на Тихий океан. А при выходе с Красного моря, когда они возвращались, была новость о начале русско-японской войны. И был получен приказ срочно возвращаться в Кронштадт. Таким образом, получились импровизационные ходовые испытания, которые, в принципе, Аврору неплохо выдержало. Вскоре «Авроре» пришлось вновь отправляться на Дальний Восток, но уже в составе второй й тихоокеанской эскадры Зиновия Рожецинского. Командиром крейсера был назначен капитан первого ранга Егорев. Новым старшим судовым механиком стал Гербих. Эти перестановки, по мнению исследователей, были вызваны личными предпочтениями Рожеценского. Я думаю, что про Цусиму мы еще вам расскажем и про его роль На этот корабль прошел путь не до конца, а лишь для того, чтобы получить многочисленные повреждения в ходе Цусинского сражения У Авроры во время Цусимы в результате около 30 попаданий были повреждены или выведены из строя некоторые орудия малого главного калибра Котлы, паропроводы, трубы, дальномерный пост Был убит один офицер и 9 матросов Кроме этого еще потом пятеро нижних чинов умерли от ран, восемь офицеров, 72 матроса получили ранения в различной степени тяжести. Егорьев, командир, был убит. Но Авроре еще повезло, потому что все остальные корабли были потоплены, а ему, скажем так, удалось оторваться от преследователей, то есть все-таки скорость была нормальная, да, и уйти, ну филиппинский тогда американский порт Манила. Да. А где были заключены договоры на ремонт с местными компаниями. Однако пришлось кое-что пожертвовать: с корабля были сняты замки орудий и детали паровых машин. Но вдруг мы решили воевать. Да? Но там еще проблемы. Ведь Филиппины, вообще, Тихий океан это тайфуны, мусоны и так далее. И когда идет тайфун. То есть, большая качка на море, нам нужны эти самые паровые машины, чтобы как-то не утонуть. Мы с корабля были сняты и они. Вот. После подписания Порсманского мира «Аврора» получила снятые детали обратно и взяла путь на родину. А моряки, кстати, узнали во время захода на Мадагаскар об случае с броненосовым потемки. И другие события 1965 года. Дома с корабля сняли уже несколько 75-миллиметровых орудий. Этот калибр становился уже не и переставили на 152-миллиметровые орудия. Убрали ненужные торпедные аппараты, которые полностью не преградились, и полностью заменили систему пожаротушения на новую. О чем это говорит, дорогие друзья? Ну, как всегда, мы уставы пишутся кровью. То есть мы поняли что нормально действует, а что ненормально. К сожалению, аналитики, видимо, было мало по этому поводу, поэтому только через смерти, только через позор Симского сражения мы поняли, что надо менять. В Первую мировую войну, которая началась в 1914 году, боевая ценность Авроры была уже неудовлетворительной. То есть время ее закончилось в принципе. Но не списали еще, потому что не было других кораблей. И корабль был переоборудован в, мино, в миноносец. Он сбрасывал мины. На бы предположены рельсы, организованное хранение для мин. В общем, убрали последние 75-метровые орудия. Да. С начала кампании 16-го года «Аврора» выполняла Программу практических плаваний с корабельными гардемаринами. То есть э, с 2014 15 2016 год это только походы э, учебные, и больше никакие. И только в июле 2016 года она вернулась в состав своей бригады. Э, «Аврору» начали успешно готовить для обеспечения планированной десантной операции в Рижском заливе. Но, ну, как известно, Курляндия была захвачена немцами, э, да, и поэтому... Если высадить десантом в тыл, то можно было, скажем так, эти земли освободить. Несколько раз «Аврора» подвергалась атакам гидроавиации противника, но ни разу не пострадала. Ну, если мы, скажем честно, дорогие друзья, то есть в нормальных боях она не принимала участия. А когда во время войны матросам делать нечего... Начинаются разные разговоры, начатся рыцарь фантазии и так далее и тому подобное. Вот, у боевого корабля э, восстание матросов, которые воюют в каком-то сражении, быть не может в принципе. А вот где-то там по Черному морю, когда все там в Сусиме тонут, да, а наши корабли, я про с говорю там или про Очаков, да, или еще какие-то, да, вот когда от бездействия как раз и начинается все это смотр, ну и революция в Германии началась с восстания кильских матросов, потому что заставили немецкий военно-морской плот идти на сражение с англичанами, матросы не захотели, они После вьетландского боя они практически не проемали счастье, сидели только э, в казармах, да, поэтому они захотели и подняли восстание. То же самое можем сказать и про «Аврору». Чем больше сидишь без дела в армии, тем больше хочется нарушать устав. Но это нехорошо, не плохо, дорогие друзья, это такая данность. Итак, 6 сентября 16 года крейсер вернулся в Кронштадт и был переведен к капитальному ремонту. Все, отвоевались, ребят. Тут разговора уже никакого нет. А экипаж был распущен? Нет, какой? Он там сидит, находится, там помогает что-то, что может, да. В апреле семнадцатого года корабль должен был вернуться, но ну, это уже апрель семнадцатого года, дорогие друзья, там немножко другие вещи. Работа на корабле тоже началась спустя только две недели, когда крейсер ввели в Константинский док, предварительно сняв с него всю артиллерию. В ходе ремонта рабочие франко русского адмиралтейского бухгалтерского завода выполняли на корабле некоторый объем работ. И понятно, что они все время сталкивались с матросами. Понятно, они говорили. И матросы, и рабочие все-таки всегда это крайне радикальные помощники, ну, скажем так, красных коммунистических партий, в том числе и большевиков. Летом 2016 года, понимая всю эту ситуацию, когда стало известно о планах по постановки «Авролин ремонт», дорогие друзья, командир корабля, капитан первого ранга Никольский, написал служебную записку, сейчас попытаюсь, где-то у меня она была, в котором он указывал на возможные пагубные влияния длительной стоянки в порту на команду крейсера. В этой бумаге он писал, в частности, Команда, до сих пор не поддававшаяся преступной агитации, подается ей, и, как это часто бывает, перейдет в другую крайность. Благодаря своей споченности и самой надежной во время войны станет самой ненадежной. Почва для этого благоприятная. Долгое стояние в Петрограде у завода. Да. На корабле появляется ячейка РСДРП. И поэтому Никольский приказал на нос корабля Поставить пулеметы, чтобы успокаивать толпу и матросов. Мало ли, что там будет. Да. В общем, как в зеркало глядели. С началом февральской революции, 27 февраля 2017 года Никольский в связи с забастовкой на заводе, они находились на франко-русском заводе, это петроградская сторона, чтобы понимали просто, да, распорядился усилить вооруженный корову на корабле. Теперь его возглавляли не, как всегда, мечмана или кондукторы, а уже офицеры. На «Авроре», согласия Никольского, были размещены арестованные агитаторы и подстрекатели революции. То есть их ловили, а куда их отправить? Тюрьмы тоже же были захвачены, поэтому их на корабль. А в команде крейсера распространились слухи, что корабль собирается делать плавучей тюрьмой, что их, конечно же, не устраивало. А поэтому Никольский, опасаясь с команды, настоял на том, чтобы задержанных убрали с крейсера. Когда конвой выводил арестованных на палубу, Матросы отреагировали на их появление радостными криками: ура, браво, там освободить. Не подчинившись приказу активно начальства прекратить шум, матросы продолжали кричать и наносить оскорбление караульным. А тогда Никольский и старший офицер крейсера Гранович открыли по толпе матросов огонь из револьвера. Пало мгновенно опустела, но было двое легко раненых, и матрос Парфилий Осипенко был убит. Спустившись в каюту, Никольский доложил в штаб о случившейся, Оттуда последовало предложение прислать сотню казаков для усмирения возможного бунта. Ну, еще раз, дорогие друзья, магория, Бунт на корабле должны усмирить конные казаки. Командир Аврона категорически отказался от этой меры, рассчитывая на благоразумие команды. Затем был сыгран большой сбор, и Никольский разъяснил каждой роте моряков ситуацию на крейсере в городе, а объяснил приходящей в Петербурге ну, в Петрограде беспорядки, измены и провокации, организованные немцами. Тем не менее, в адрес командира и офицеров начали слышаться угрозы. Ночью на мостике «Авроры» снова были установлены пулеметы, чтобы избежать нападения с берега. После побудки 28 февраля по приказу командира крейсера матросы приступили к приборке помещений. В 9 часов напротив «Авроры» начали появляться группа рабочих, который вскоре превратился в демонстрацию с красными флагами, лентами, повязками. Среди демонстрантов были и вооруженные люди. Из толпы послышались выкрики, призывающие команду крейсера бросить работу и идти в город. По свидетельству очевидцев Никольский заявил, что не собирается задерживать команду на корабле, после чего командир ушел все в каюту, а толпа тем временем заполнила корабль. Все оружие, в том числе офицерское, были розданы на руки частично рабочим, частично матросам. Офицеры начали стрелять в команду Среди них были ранены И рабочие потребовали немедленной расправы Над командиром и старшим офицером Они были арестованы И матросы вывели их в Таврический дворец Куда свозили сопротивляющихся лиц С Никольского и Аграновича сорвали погоны И начали издеваться Когда они спустились на берег Рабочие потребовали, чтобы офицеры шли Во главе шествия с красными флагами в руках Никольские и Агранович отказались За что были убиты да, Агранович ударом штыков в горло, а вот а Никольского, очень расстреляли. Также были избиты все офицеры уже на корабле. То есть, 28 февраля крейсер «Авурора» стал тем революционным крейсером, о котором мы знаем, и там был поднят красный флаг. Летом для осуществления демократических прав матросов был организован так называемый «Матросский совет», во главе которого стал унтерофицер Федянин. В первом его составе, что интересно, дорогие друзья, большевиков не было Но к июню, после выступления на крейсере видных пропагандистов А туда все время приезжали Михаил Иванович Калинин Володарский, Человек и мост Ну и другие, да? Корабельная ячейка большевиков насчитывала 42 человека А это очень много Пост командира по результатам выборов занял минный офицер-лейтенант Никонов То есть его избрали Не назначили офицера, а избрали того более лояльного ко всем Каждый день на Вроре проводили митинги и собрания Команда участвовала во всех мероприятиях, организованных большевиками Ремонт крейсера отошел на второй план и стал вялотекущим
1: Предлагаю прерваться на пару минут Новости на радио «Говорит Москва» Прекрасно, давайте послушаем, что у нас новенького
0: какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. «Виват. История».
1: Продолжается программа Виват История. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В студии по-прежнему авторы ведущей программы «Петербургские истории» Сергей Виватенко и я Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы История крейсера Аврора. Итак, вернемся
0: на легендарный корабль. 4 июля моряки с Аврора участвовали в большевистской демонстрации, где на углу Садовой и Невского проспекта попали под пулеметный огонь верных времену правительству частей. Я думаю, Саш, мы знаем про расстрел этой самой демонстрации. Пулемет стоял на пассаже, ну, и туда достреляли. Потом Сергей Эйзенштейн в своем, ну не лучшем, но одном из самых известных фильмов Октябрь повторит все это уже постановочно, да? А что у нас в гостином дворе? Алиса творит расстрел этой не
1: знаешь? Э, Пану, которая на выходе из станции Сте- гостиной. Стеклянный, сбор, стеклянный витр... да, да, да,
0: витраж. да, абсолютно верно. Как раз это Я не знаю, да, почему в торговом магазине должен быть такой витраж.
1: Но он, ну, в принципе, быть, просто... Находится. По месту происхождения. Да,
0: да, да, да. да.
1: Мероприятие.
0: Да, не человек красит место, а место красит. Ну да ладно, хорошо. Вот, и когда было расстреляно эта демонстрация, все матросов совпали. Авроры были арестованы и какое-то время содержались в крестах, но потом были взяты на поруки командиром и командой. Итак, переходим теперь к апогею в жизни Авроры. У него было несколько таких моментов интересных, но вот мы переходим на Октябрьской революции. Почему, наверное, мы сегодня передачу с вами делаем, дорогие друзья. Итак, в начале сентября судовой комитет Авроры был переизбран. Теперь его председателем стал большевик, машинист первой статьи Белышев. На посту командира крейсера вместо убывшего Никонова избрали лейтенанта Эриксона Ремонт крейсера близился к завершению И в октябре Аврора должно было выйти в море на испытание машин Понимая значение крейсера в условиях подготавливаемого городского восстания Большевики воспротивились И 24 октября Центробал постановил Авроре всецело подчиняться распоряжению Революционного комитета Пеградского совета И следовательно оставаться на Неве а как же война Первая мировая? Да какая там? Какая там ерунда какая-то, да? Вот. И вот в ночь на 25 октября военно революционным комитетом на Аврору была возложена задача восстановить движение по Николаевскому мосту. Это Благовеческий мост сейчас. Он был разведен юнкерами. Ну, дорогие друзья, вы понимаете, что наш город находится в дельте, и в ней много островов. И если мосты разводить, то с если это не зима или да-нет, то попасть на Васильский остров практически невозможно. А с другой стороны, с Васильского острова нельзя, например, перебросить силы в центр. Ну и поэтому вот Николаевский мост был разведен. И его должны были освободить авроровцы. Для выполнения задачи и психологического воздействия на охрану моста требовалось вывести крейсер на середину реки. Но Эриксон отказался это сделать, мотивируя отказ не обследовательном фарватере. Саш, Саша, какая песня после этого появилась? «Я убью тебя, лодочник». Это как раз про это. Так вот, после угрозы уговоров, Эриксон все-таки согласился, опасаясь, что матросы поставят корабль на мель где-нибудь. Это же тоже реально. И он вывел э, корабль к мосту. При приближении «Авроры» юнкера оставили мост, что было понятно, и высадился на берег корабельные электрики, свели его, выполнив поставленную задачу. Итак, «Аврора» встала около Благовеческого моста. Если мы смотрим на Новую Голландию, то с правой стороны от моста на этой стороне, где Румянцевский дворец. вот Оттуда она и стреляла по Зимнему дворцу. Ну, мы еще об этом поговорим. К утру 25 октября в руках большевиков, Саш, находился ну, практически центр города, основные стратегические пункты и правительственные учреждения нашего города. Оставалось захватить только Зимний дворец. В случае отказа правительства сдаться большевики предполагали обстрелять его из Петропавловской крепости и с «Авроры», а затем взять дворец штурмом. Начальник полевого штаба восставших Антона Фавсеенко, прививший на крейсер днем, отдал распоряжение, что по сигнальному выстрову Петропавловской крепости «Аврора» даст пару холостых выстрелов и шестидюймовки. Одновременно с крейсера на берег сошли три группы моряков для поддержания порядка в городе по радиусу «Авроры» было передано написанным Лениным воззвание гражданам России. Да. Временное правительство не сложено и так далее и тому подобное. Это было сделано раньше за день, чем произошла революция. 21.40 по приказу комиссара Белышева, командор Огнев из го бак, бак, бакового орудия «Авроры» произвел один холостой выстрел, оказавшийся психологическое воздействие на защитников Зимнего дворца. Но, как видим... Улица Белышева и улица Евдокима-Огнева в нашем городе есть, как говорится. А вот по версии советских историков, это послужило сигналом для начала штурма Зимнего. Но вот По данным белых историков, иммигрантов да, штурм начался 25 октября, около 21 часа сигнального холостого выстрела из Петропавловской крепости, а по информации историка Логинова вообще не было никакого сигнального выстрела. Ну, скажем так, мы привыкли к этому выстрелу.
1: Сергей, а вот часто люди считают, что Аврора стреляла по Зимнему дворцу, это так? Хороший вопрос, дорогие друзья.
0: Ну, например, опять-таки, как мы уже говорили, Мельгунов, один из первых, кто описал Октябрьскую революцию, говорил, что она физически не могла стрелять, потому что слишком рядом была, да? Ну, скажем так, снаряды не могли лететь так вот. Но это, скажем так, человеку, который не понимает в артиллерии. Можно добиться этого, да? А с другой стороны, 9 ноября в газете «Правда», это через... Некоторое время после революции было опечатано, подписанное комиссаром Крейсера по продвижению, был проведен только один холстой выстрел, то есть опровержение о том, что Аврора стреляла по Зимнему дворцу. Был проведен только один холстой выстрел из шестидюймового орудия, обозначаясь сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающих их к бдительности и готовности. Видите, даже в этом не говорится, что это был сигнал. А Некоторые следователи высказывают сомнения в том, что на борту крейсера были вообще боевые снаряды. Но другой очевидец, Джон Рид, в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир», а он был коммунистом, пишет, Пишет, что выстрелы не были холостые А тротуар под нашими ногами Как он пишет, как я вспоминаю это произведение да, Был засыпан штукатуркой Обвалившейся с дворцового карниза Куда ударило два снаряда Савроры Конец цитаты Но единственное скажу, дорогие друзья В нашем издании 10 дней, которые потрясли мир Этого пассажа не было Но в американском этот пассаж существовал да, стоит ли еще раз напечатать это произведение, не знаю. Ситуация, в общем-то, такая странная. Ну и еще. После того, как Яблевская революция совершилась, вроде победы, все отлично, Белышев, комиссар, бежал. Он сбежал в Ивановскую область, где находился четыре года, прятался. После того, как сказали, что большевики победили, ты герой, он вернулся уже, да. Ну, тоже интересно, чем а чему бежать-то? Какие такие вещи он совершал, что его могли потом сказать а «новая власть», ну или какая-то другая. Да. А через три дня крейсер вернулся к стенке франко-русского завода для окончания ремонта. На, набережной, на английской набережной напротив особняка Румянцева в 1939 году установили памятные стеллу работы архитектора ГИГЕЛы. Да, и на надпись на ней написано, что 25 октября стоящий против этого места крейсера «Аврора» громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры. Эры Великой Социалистической Революции. 28 ноября «Аврора» окончила ремонт и успешно провела швартовные испытания котлов и машин. И перешла в Финляндию в Гельсенфорс, где она вошла в состав второй бригады крейсеров. 8 декабря были проведены испытания котлов главных машин. Ремонт был признан удовлетворительным. Но новые котлы решили повторно испытать весной следующего года. 22 декабря вторая бригада крейсеров в тяжелой ледовой обстановке перешла из Гитинфорса в Кронштадт. Переход же из Кронштадта в Петроград удалось встретить только 27 декабря при помощи ледокола «Ермак». То есть Аврола снова вернулась в Петроград. По возвращению на него «Аврора» вновь встала у Адмиралтельского завода, начав работу по строению дефектов механической установки. Пока она стояла, но действительно символ был не очень хороший для людей, да, символ «Авроры», то, что она ответственна за революцию. Поэтому только на этом корабле происходили диверсии. То есть для некоторой части народа стал ненавистен символ, что незадолго до Нового года, благодаря своевременной оказанной медицинской помощи, была предотвращена попытка отравления экипажа. 30 марта на «Авроре» обнаружили фугас, которого обезврезил старший офицер Винтер. При разработке взрывателя Винтер получил тяжелое ранение. Тоже интересное событие. С «Авроры» на крейсер память Азова», который стоял рядом, был переведен. Председатель судового комитета Крунов После того, как Белышев уехал да, а После того, как он ушел Авродцы обнаружили, что он похитил Революционный красный флаг Который был разыскан в личных вещах Крунова и распоротом потому что он хотел из него пошить кофту для своей крали, как он сказал. Но это понятно, да. Похитителей арестовали, дело передали в ЧК. В общем, там диверсии было много разных, да. Ну, а что еще с революционным флагом сделать? Ситчик веселенький, красненький. В сентябре года комиссия вынесла заключение, что после несложных работ крейсер, возможно, можно вести в строй в качестве учебного корабля. Восстановление шло тяжело. Потерянные ранние якоря Они потеряли якоря Были подняты с потопливом Английскими торпедными катера э, Крейсера Олег А цепи к якорям э, Доставляли отдельными кусками С разных судов В общем, как могли, так собрали да. А, десятилетие Октябрьской революции Сергей Эйзенштейн снял Аврору в известном фильме «Октябрь», как я уже сказал, да? И 2 ноября 27 года в честь десятилетней годовщины Октябрьской революции Аврору наградили орденом Красного Знамени. То есть она вот появилась, первый орден, да?
1: А что было с кораблем, с крейсером Аврора во время Великой Отечественной войны?
0: Он действительно тоже принимал участие. Когда началась война, командовал капитан третьего ранга Саков а под начальством которого было 260 человек экипажа По мере приближения гитлерских войск к Ленинграду, Саша На фронт э, с Аврора уходили, естественно, в ополчение Краснофлот С крейсера снимали вооружение В июле 1941 года была сформирована, расположена в районе Дудергофа, батарея А Почему А? Ну, от слова «Аврора» В составе которой вошли 9 снятых с крейсера 130 мм орудий Орудия были сняты с крейсера в и тракторными тягачами на волокушах доставлены на эту самую гору. Полный фронт батареи составлял 15 километров, то есть она держала 15 километров. От поселка Дудругов до Киевского шоссе через деревню Пилюля. 10 сентября после артиллерийской авиационной подготовки немцы попытались войти в Дуденгов, зайдя в тыл нашей батареи которая к тому времени все еще не имела должной огневой поддержки других родов войск. Связь с КП-дивизией у батареи была прервана бомбовыми ударами. Выжившие моряки отступили на 8 и 9 орудия за Киевское шоссе и продолжали вести огонь до исчерпания снарядов из каждого орудия, после чего по возможности вывозили орудия из строя, либо порции приборы на наводки, командира пятого орудия Алексея Васильевича смогли По утверждению местных жителей Сожгли вместе с боевыми товарищами и с санитаркой На позиции первого орудия 11 сентября 1941 года а Александра Александровича Антонова который Он взорвал себя с политруком Скулачевым На позиции орудия номер два, не желая сдаваться в плен Ну, если это правда, это очень героическая история, конечно же к исходу восьмого дня боев Из 165 авророцев Личного состава выжил только 26 матросов Немецкая авиация начала подвергать аврору налетам Ну еще раз она летит Видит корабли А что это за корабль, в принципе, и все равно надо уничтожить, да. Поэтому 27 по 30 сентября крейсер получил несколько попаданий, в результате которого сел на грунт с креном 3 градуса на правый борт. Ну, это не очень много. В конце ноября жизнь на корабле стала невозможным, и по решению командования экипаж перевели на берег. Вахту несли у единственного оставшегося боеспособного зенитного орудия и краснознаменного флага. Начатый еще осенью демонтаж артиллерии и оборудований Теперь проходил в неимоверно трудных условиях блокады под огнем противника Так 1 декабря гидерская батарея выпустила по авроре 56 снарядов Добившись четырех попаданий Последнее 137 литровое орудие, снято с крейсера После ремонта было установлено на бронепоезде «Балтиец». Видя флаг, развивающийся над севшим на грунт крейсер Немецкие батареи время от времени открывали по нему огонь в августе 1943 года Аврора вновь получила три поводания и осколком снаряда был сбит знаменитый краснознаменный флаг. Он был немедленно поднят из воды старшим краснофлотцем Волковым. Обстрелы Аврора прекратились лишь со снятием блокады Ленинграда в 1944 году.
1: Сергей, вот получается, что крейсер Аврора принимал участие в трех войнах, а много да. еще таких кораблей, которые принимали участие во всех этих войнах?
0: Но давайте так, в Первой мировой, во Второй мировой войне, или в Цусинском сражении да. и Второй мировой войны, ну, да. ну там, как бы, понимаете, такая ситуация. А среди наших кораблей, в принципе, которые принимали участие Цусими в Первой мировой, ну, все таки 2-3 дня они там повоевали, да, и Второй мировой повоевали 100%, конечно, только «Аврора». А также это японские линкоры «Фуса» и «Ямаширо». Они принимали участие не только в Цусинском сражении, но и в бою в заливе Лейты. Это Филиппины, знаменитое военно-морское сражение в годы Второй мировой войны между Соединенными Штатами Америки и Японией. В германской армии было Два таких корабля, которые Принимали участие в Первой мировой войне Это Шлезьен И второй Шлезель Гольдштейн То есть, как видите, не так много Но ну, многие корабли Топили, устаревали Их переплавляли, изменяли И так далее, поэтому Аврора В общем-то, очень редкий корабль Да, а сейчас Сейчас только два корабля Которые принимали участие в цистинском сражении Это... Аврора, который стоит у нас, и таким же музеем есть в Японии еще тоже стоит да, ямасита, по-моему, как-то так. Поэтому, ну, корабль действительно боевой сто процентов, и даже когда он устарел, он все равно хоть как-то воевал. Это корабль героический. Еще не кончилась Вторая мировая война, Саша. В августе 1944 года, когда только прорвали блокаду, исполнительный комитет Ленинградского городского совета депутатов трудящихся принял постановление, по которому «Аврору» належало установить у Петроградской набережной в качестве музея памятник истории флота и также перевести его в виде учебного корабля Ленинградскому Нахимовскому военно-морскому училищу. 23 октября 1945 года, ну, «Аврору» починили хоть как-то, да, «Аврору» предоставили распоряжение съемочной группы киностудии имени Горького, в котором она сыграла крейсер «Варяг». Знаменитый фильм «Крейсер «Варяг», но у «Авроры» три трубы, а у крейсера «Варяг» четыре трубы. Поэтому одну фальш-трубу была она поставлена на «Аврору», и вот она очень удачно сыграла да. Один из любимых фильмов моего детства. Невзирая на то, правда там показана или неправда, дорогие друзья. Но все равно это фильм очень героический, о хороших людях. И 6 ноября 1947 года Аврора была установлена у моста лейтената Шмидта. Как раз в том месте, где она принимала участие в Октябрьской революции. Как только закончились, ну, это, еще раз, 1947 год, 6 ноября, то есть ее поставили туда в честь 30-летия Октябрьской революции. И были какие-то праздницы в нашем городе, наверняка, даже тут разговора не было, да, поэтому вставали там. После того, как праздники закончили, ее поставили уже в док, перевели в завод для завершения переоборудования. А через год, в 1948 году, Аврору перевели к окончательному месту стоянки на Большую Невку. Ну, где она сейчас стоит? С одной стороны, гостиница Санкт-Петербург, а с другой стороны Нахимское училище. Вот она стала символом нашего города. Согласимся. Дорогие друзья, действительно, Аврора она принимает участие в различных фильмах, в различных картинах, даже в нумизматике крейсера Аврора у нас тоже изображена. Ну, наверное, Саша, есть. Знаете, такие были социклы, юбилейные монеты. Вот. юбилейная монета, посвященная 70-летию Октябрьской революции там, кроме Ленина и прочей, есть тоже «Аврора», а есть еще 20 копеек, Саша 1967 года, да, ну, была такая на 50 копейках, да, с рукой такой, помните, а на 20 копейках была крейсер «Аврора», и в революционной, в революционной нумизматике, когда мы говорим о других странах, да, «Аврора» тоже было, тоже печаталось, да? а вот, есть монета, монета кубинская, честь очередной годовщины Октябрьской революции, в 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая, так вот, у них тоже есть первый съезд партии, состоялся на озере в Шанхае. И вот поэтому у них есть тоже свои крейсеры «Аврора». Там деревянная лодочка, на которой Мао Цзэдун и другие руководители коммунистической партии организовали свою партию. Да. А вот Здесь на корабле, на борту, там служили выпускники, выпускной роты Ленинградского нахимовского училища. А в 1956 году на крейсере был создан музей, который сделали филиалом Центрального военно-морского музея. В 1960 году после кратковременного докового ремонта постановлением Совета министров СССР «Аврора» была включена в число памятников охраняемых государством. В то же время крейсер перестал быть базой Неградского Нахимского Норского училища. 22 февраля 1968 года указом Президения Верховного Совета крейсер «Аврора» был награжден орденом Октябрьской революции, став единственным в стране дважды орденоносном корабле. Но пока у нас таких больше нет. Что интересно, Саша, на ордене Октябрьской революции изображен сам крейсер, тоже интересно 18 августа 1984 года Аврора ушла в ремонт В общем, это была реставрация, она стоила 35 миллионов рублей А существуют разные оценки проведения этих работ Но современная история, Саша В 90-е годы на крейсере был оборудован стоматологический кабинет
1: да, там много чего интересного а, происходило да, в эти ну, годы.
0: да, которым проходили практику курсанты военно-медицинской академии а В ноябре 1998 года на корейсе раврова Открыли корабельную церковь Первое торжественное выслужение было отмечено Были намечены два да? Одно на Рождество А второе к очередной годовщине Сусимского сражения Ну, В ночь на 6 июня 2009 года, если вы помните, во время Петербургского экономического форума, на борту крейсера прошла вечеринка журнала «Русский пионер», который вызвал широкий резонанс в обществе, скажем так ведущий была Тина Канделаки, но ну, после этого можно, наверное, закрывать, все же понятно. Да. Развлекал пионеров своими песнями Сергей Шнуров, так правда называлась группа Рубль. А вот, ну, после возникшего скандала корабль для подобных праздниц закрыли. Изредка устраивали на его борту только благотворительные концерты. Ну, самый известный благотворительный концерт это в честь трехсотлетия военно морского флота в тысяча девяносто году, когда на Авроре известные деятели рок-музыканты в первую очередь сыграли знаменитые песни до Военно-Морского флота. 1 декабря 2010 года крейсер «Аврора» приказом Министерства обороны был выведен из состава военно-морского флота и переведен на баланс Центрального военно-морского музея. Военный экипаж был переформирован со штатом численностью три военнослужащих. Еще было 28 человек гражданского персонала. Ну, Эскурсоводы, да. 16 октября 2011 года трое ну, непонятных людей забрались на матчу крейсера и подняли на нем пиратский флаг. Ответственность за это взяла Петербургская организация «Народная воля» и «Еда» вместо бомб. Ну, потом еще в 2011 году, а еще два неизвестных гидрокостюмах, плывали к крейсеру, да, пробирались по палубе до бокового орудия, производили ли- выстрел. В общем, было разного плохого. Да. И поэтому 27 июня 2012 года Петербургское загс приняло обращение к президенту Российской Федерации с просьбой вернуть крейсеру статус корабля Военно-морского флота статус корабля номер один, сохранением воинского экипажа. То есть сейчас там снова есть воинский экипаж, единственный экипаж, у кого на ленточке написано название корабля "Аврора". Все остальное там просто написано Балтийский флот, там учебная какая-то там и другие, и только одна "Аврора". Все время задаются вопросы, а идентична ли "Аврора"? Я думаю, что да, дорогие друзья. Но мало ли что, там убрали, что-то изменили. Ну, Господи, а сколько у нас кирпичей там, я не знаю. Вся Европа сейчас, кирпичи, которые были сделаны после Великой Отечественной, Второй мировой войны. Вот, что они не идентичные, что ли, города? Да нет, конечно. А корабль старенький, он все время рушится, да, и извините... И оснаска, и металл он ржавеет. Поэтому надо все время что-то проводить, какие-то хирургические даже вещи. Поэтому там многое заменили. Но я считаю, что он является гордостью нашей. И когда будете в городе, обязательно сходите посмотреть.
1: Да, после того его рассказа захотелось еще раз сходить Прекрасно. на корабль, на экскурсию. Спасибо, Сергей. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Я напомню, что прошлый выпуск у нас был посвящен... Князю Горчакову. Да, князю Горчакову. И напомни, пожалуйста, вопрос нашему слушателю. Вопрос был
0: такой. А
1: что за список?
0: Объясните список, если в нем на первом месте гусар поручик Горжевский, а закрывает его канцлер Горчаков. Саша, не знаете? Ну, я объясню, дорогие друзья. А, понимаете в группе лицеистов, который учился Горчаков, был тоже Ржевский. И он был поручиком Гусарского изюмского полка. Поручик Ржевский первый из лицеистов первого выпуска, кто умер. А последний умер Горчаков. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да. Как ни странно, есть. Юрий Виноградов первым прислал правильный ответ
0: Поздравляю, Юрий, да Вы получите очень хорошую книжку От издательства Витанова
1: Ну, а теперь новый вопрос
0: Итак, знаменитых кораблей на свете много Мы сегодня рассказали про один Кстати, дорогие друзья, сегодняшнюю передачу я сделал по вашей просьбе Поэтому, если будут интересные какие-то вопросы Давайте, попытаюсь что-то сделать Так вот, знаменитых кораблей на свете много Например, Санта-Мария Колумба Титаник, крейсер Аврора. А вот 54 года тому назад весь мир заговорил еще об одном корабле с экипажем в 4 человека. Назовите тип этого корабля легендарного корабля, Саша.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес, радио ВИВАТ mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправляйте ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа ВИВАТ История. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.